0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero que entremos a la tercera semana de Cambia tu Mundo en 52 Días. Y te voy a poner un poco en contexto. Este hombre del que estamos hablando durante este mes se llama Nehemías. Probablemente uno de los líderes más importantes de la Biblia porque pasó de ser un copero, un mayordomo a transformarse en el gobernador de una provincia y cambiar lo que durante 140 años había sido vergüenza y oprobio para su pueblo en algo que se transforma en gloria y en enseñanza de generación en generación por haberle creído a Dios. Durante 140 años los muros habían estado tumbados y la gente se burlaba de los israelitas porque decían, miren lo que hizo su Dios con ellos por desobedientes y esos muros no solamente los tenían a merced de sus enemigos, sino que los tenían como muestra de lo que es desobedecer a Dios. Y durante 140 años nadie había hecho nada. Y en 52 días, en 52 días, milagrosamente un hombre logra motivar a la gente para que juntos reedifiquen un muro que había estado caído durante 140 años. No es poca cosa eso es lo que hemos visto hasta hoy y hemos visto que Dios utiliza gente común que está dispuesta a llorar delante de Dios y mostrarle su necesidad que está dispuesta a orar a Dios a buscar su presencia a buscarlo a Él a decirle Señor esto me está doliendo esto me está preocupando esto me está lastimando en esto quiero trabajar pero sobre todo gente que después de haber se quejado delante de Dios gente que después de haber orado a Dios se pone de pie y hace algo y dice alguien tiene que hacer algo al respecto y probablemente ese alguien sea yo y entonces empiezan lo que se llama una jornada de liderazgo donde declaran claramente lo que van a hacer como Nehemías, voy a reconstruir la muralla claramente porque si no sabes claramente lo que tienes que hacer nunca lo vas a poder hacer y luego planifican cuidadosamente porque saben que las grandes metas se consiguen paso a paso avanzando un poquito y otro poquito y para eso tienes que tener un buen plan y para eso hay mucho poder en saber cuál es el siguiente paso de lo que tienes que hacer ok, hemos logrado esto y qué es lo siguiente que tenemos que hacer y qué es lo siguiente que tenemos que hacer pero sobre todo, luego de haber declarado lo que tienes que hacer y haber planificado lo que tienes que hacer motivar a la gente, inspirarlos con pasión ser capaz de reclutar a otros en lo que tú estás haciendo porque saben que estás apasionado y que no lo vas a dejar por nada del mundo que no vas a soltar, que no vas a abandonar. Hasta ahí hemos visto la anterior semana. Lo siguiente que ocurre, y tengo que decírtelo, no como vaticinio, sino como, como certeza de la realidad, es que cuando te has decidido hacer algo grande por Dios, cuando te has decidido a meterte a trabajar para el Señor, acordate de mí, te lo pongo en la firma, vas a tener oposición. Vas a tener problemas. Lo siguiente que sucede cuando te has decidido por servir a Dios es que el enemigo no está contento. De hecho, la Biblia nos dice, y lo han debido leer alguna vez, el enemigo ha venido solamente a robar, a, a matar y a destruir. El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Quiere robarte. Y cuando me estoy hablando, estoy hablando de robarte, no solamente robarte tu plata, quiere venir a robarte tus ideas, quiere venir a robarte tu paz, quiere venir a robarte tu confianza en Dios, quiere venir a robarte tu fe... Quiere venir a robarte ese sueño que tienes. Te lo quiero robar. Y lo va a matar y lo va a destruir. Va a hacer todo lo que pueda por lograrlo. Todo lo que pueda por lograrlo. De hecho, hemos leído también alguna vez en Primera de Pedro que dice que nuestro enemigo, el diablo, así dice Pedro, ni siquiera nuestro enemigo, nuestro enemigo, el diablo, anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ustedes saben una cosa en las que no hacemos mucho énfasis aquí en Jason es en hablar del diablo, porque creemos que nosotros aquí predicamos a Jesús y no predicamos al diablo, pero el diablo existe. Y eso lo sabemos, es bíblico. Y tienes un enemigo que está empeñado en que no logres aquello que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sí? Puedes creerlo. No es un vaticinio, una predicción de algo malo. Ay, Carlos Alberto, no seas pájaro de mal agüero. Ni soy pájaro, ni soy de mal agüero. Es la verdad. En cuanto te decides hacer algo bueno tienes problemas y tienes que estar listo para enfrentar estos problemas quiero que me entiendas esto nosotros no enfrentamos oposición porque estemos haciendo algo malo al contrario enfrentamos oposición porque estamos haciendo algo bueno los problemas no vienen porque estás haciendo cosas malas al contrario vienen porque estás caminando en el camino de Dios te voy a contar algo que me pasó hace muchos años muchos años atrás Conozco una persona que se metió en el mundo de las drogas y al único que le contó fue a mí. Yo era muy changuito, era un muchachito para ese entonces. He debido tener unos, cuantos, 18, 19, 20 años como mucho. Esta persona me contó que estaba en drogas y le animé a entrar en, un, en una clínica de rehabilitación les confesó lo que estaba pasando a sus padres y lo metieron en una clínica de rehabilitación. Y yo sin falta, cada viernes y cada sábado, encontraba el motivo que sea para escaparme de mi casa, porque era un secreto que me habían contado. No podía estar diciendo a todo el mundo, oye, el fulano está en drogas, ¿no? Era un secreto. Entonces, yo me escapaba de mi casa para ir a estar con esta persona y enseñarle de Dios, compartirle el evangelio. Entonces, mi mamá creía que yo estaba enamorado de alguna chica. Si yo le decía, sabes que hay una chica que me gusta y... ¿Qué se llama? Filomena. Es un nombre muy extraño el que tiene ella, pero, pero no tanto como su belleza y sus ojos. Y cada sábado y domingo, que diga viernes y sábado, un sábado y domingo, no me acuerdo bien ya, pero era todo el fin de semana que yo me escapaba y me iba a la clínica de rehabilitación y pasaba tiempo con esta persona enseñándole de Jesús y animándola. Y un tiempo más tarde, su familia, que creían que solamente ellos sabían el problema, se enteraron que yo sabía el problema, y no encontraron mejor cosa que echarme la culpa. Es la verdad. Me había pasado como dos o tres meses ayudando, ministrando a esta persona. Y lo siguiente que pasó es que empezaron a echarme la culpa. El Carlos Alberto es el que lo echó caer. Y el Carlos Alberto es el que lo ha llevado por mal camino. Y si él no hubiera guardado el secreto tanto tiempo, hubiera salido antes del problema y no sé qué. Y yo lo único que decía en ese momento, yo todo lo que he tratado de hacer era bueno. Nunca he tratado de hacer algo malo. Y esta persona se escapó del Instituto de Rehabilitación y a partir de entonces empezó a escapar de cuánto instituto lo agarraba, de cuánto lugar lo agarraban. Y se escapaba y se venía conmigo. Y yo le decía, no, ya, ya no quiero ayudarte porque tengo problemas por ayudarte. Porque se supone que estoy haciendo algo bueno y lo único que recibo a cambio de hacer algo bueno es que me echan la culpa. ¿No te ha pasado alguna vez? no te has echado la culpa del de que ha roto la ventana en tu curso y a ti te han quitado los puntos y el que ha roto la ventana se ha enojado contigo encima no te ha pasado alguna vez haces algo bueno y tienes problemas por hacer algo bueno porque quiero que lo entiendas claramente no enfrentamos oposición por hacer cosas malas sino que es al contrario por hacer cosas buenas es que viene la oposición y deberías estar seguro de que estás haciendo algo bueno cuando hay oposición si no tienes oposición probablemente no estés haciendo las cosas bien si no te cuesta seguir a Cristo, probablemente no estás siguiendo a Cristo. En serio, de verdad. Tiene que haber oposición. Alguien tiene que levantarse. Alguien te, te, se tiene que estar burlando de ti. Te ha debido pasar. Alguien te ha debido apuntar con el dedo y te ha debido decir, ¡ah! Alguien te debe poner zancadilla cada que estás por llegar el domingo a la iglesia. Alguien debe estarlo haciendo si es que estás siguiendo a Dios de todo tu corazón. Porque seguir a Dios no es un paseo, es la verdad. Jesús dijo, en el mundo hay aflicción. Seguirle es difícil. Hay que pagar un precio, pero cuando le sigues... La vida cambia para siempre. Y eso era lo que sabía Nehemías. Mira, vamos a ir al capítulo 4, los versos 1 al 3. Nehemías 4, 1 al 3. Este sí ya lo debes tener bien marcado en la Biblia porque son tres semanas que estamos leyendo Nehemías capítulo 4, versos 1 al 3. Si tú necesitas una Biblia, ya sabes lo que tienes que hacer. Debajo de mí aparece un botón muy grande donde puedes conseguir una Biblia en línea. Nehemías 4, 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice... Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree este haciendo este pobre y debilucho grupo? ¿Qué cree que están haciendo, perdón, este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías a la monita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan, si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Lo primero que sucede cuando has decidido marcar la diferencia para Dios es que vas a enfrentar oposición. Y la primera oposición viene desde afuera. Estaban felices Nehemías y su grupo construyendo la muralla y dice que un grupo de gente empezó a burlarse de ellos y sobresalió Zambalat y Tobías. Zambalat era uno de los que no era judío y que estaba acostumbrado a someterlos a los judíos y a cobrarles impuesto por pasar por su territorio y a sacarles una ganancia. Y lo primero que sucedió es, dijo, aquí se me va a acabar la ganancia cuando estos construyan su muralla y empezó a burlarse de ellos. Pobres judíos, miserables 140 años que son la burla de la gente y ahora piensan que pueden reconstruir una muralla en unos cuantos días. ¿Creen que su Dios no se ha olvidado de las macanas que han hecho antes? Judíos, miserables. Y se empieza a burlar de ellos. Se empieza a burlar de lo que estaban haciendo. Piedras calcinadas, claro, porque todo lo que había sucedido en Jerusalén había sido un incendio y todo se había destruido. ¿Y con qué material iban a trabajar los judíos si no tenían material? Empezaron a sacar material de lo que quedaba y de eso vino Zambalat se burlaba y luego vino Tobías y se burlaba mal Le decía, imagínense, basta con que un zorro se trepe en ese murete y se va a caer la oposición va a venir desde afuera y te ha debido pasar es una de esas situaciones en las que sientes que has avanzado un paso pero has retrocedido dos pasos sientes que has ido en buena dirección y sientes que has vuelto hacia atrás agarras y dices ok vamos a pelear contra las deudas y vamos a salir de deudas y a partir de ahora nos vamos a amarrar los cinturones y vamos a avanzar hacia el frente y no más deudas y a la siguiente semana te chocas el auto. Y dices, pucha, ese gasto no estaba previsto. Y dos semanas más tarde se enferma a tu hijo. Y dices, ese gasto no estaba previsto y otra vez tengo que sacar plata de donde no hay. Y estabas comenzando a hacer bien las cosas y las cosas de repente te salen mal. Dices, ok, me voy a abuenar con mi esposa. Basta de tanto pleito, basta de tanto enojo, basta de tantas macanas. Entonces vas y hablas con tu esposa y le dices, mi amor, trabajaremos en esto, ¿ok? Y la esposa dice, sí, yo he pensado lo mismo, mi amor, trabajaremos en esto, haremos funcionar nuestro matrimonio. Y en lo que están haciendo funcionar su matrimonio, se enteran con que el hijo había estado en drogas. O se enteran con que la suegra se está viniendo a vivir a la casa, no sé. Y sientes que has avanzado un paso y que has retrocedido dos pasos. O dices, desde ahora voy a seguir a Dios con todo mi corazón y te paras delante de tu familia, todo predicador y profeta. Y le dices, ¿saben qué? No, ustedes elijan a quién van a servir hoy, pero les aseguro que mi casa y yo serviremos al Señor. Y desde entonces empiezas a buscar a Dios y a ir a la iglesia y a orar y uno de tus hijos te sale con papá. ¿Sabes qué? No sé si realmente creo que Dios exista. No sé si estoy seguro de que Dios exista. O, ¿sabes que No, no me hablen de orar porque Dios me ha fallado y he decidido dejar la Biblia y dejar la oración. Y tú dices, justo, justo cuando estaba llevando a mi familia a Jesús, me tiene que salir este con esas macanas. Y sientes que has dado un paso hacia adelante, pero has dado dos hacia atrás. Y desde afuera viene el desánimo. A nosotros nos ha pasado algo similar y ya te lo he contado mil veces. Ni bien abrimos razón... Teníamos un añito de habernos reunido en mi casa, abrimos jazón, nos vamos, cerramos la puerta, estamos almorzando y ¡puf! se inunda la iglesia. Y sientes que has dado un paso gigantesco y luego has dado dos pasos hacia atrás. O de repente amplías la iglesia porque ya no había campo para que entre la gente y el primer día de reunión que estás esperando que vengan, no sé, 80 personas, vienen cuatro. Y sientes que has dado un paso adelante, pero luego has dado dos, tres atrás. Porque el enemigo va a hacer lo que sea para desanimarte. Y quiero que entiendas esto. No es que el enemigo trabaja con nosotros como si fuéramos títeres. Él no tiene control sobre nuestra voluntad. El enemigo solamente sugiere, tienta. No puede hacerte hacer nada. Pero es el que viene y le dice al oído a las personas las cosas que hacer. Nos dice al oído a nosotros también. Cuando estás peleando con tu mujer, cuando estás peleando con tu jefe, cuando estás peleando con el minibucero, viene al oído y te dice, no te quedes callado, nadie te puede tratar así. Eres hijo del rey. Hazle notar que tienes carácter. Saca ese puño del bolsillo. Saca ese puño del bolsillo. El enemigo es el que te dice cosas como esas. Y el enemigo es el que, cuando tú quieres hacer algo bueno, se las ingenia para que los demás te desanimen desde afuera. El desánimo viene desde afuera. Tengo un amigo que recién agarra y dice, hermano, ¿sabes que Ya me he cansado. Gano muy poco en este empleo, me me explotan demasiado, voy a abrir mi propia empresa. Y lo primero que le digo es, me encanta la gente visionaria, hazlo, hermano, te voy a estar apoyando, voy a estar orando por ti, ¿y en qué más te puedo ayudar? Y se lanza a abrir su empresa. Y lo siguiente que sucede es que su esposa le dice, ¿qué vas a poder? Apenas si ganabas un sueldo, ¿qué vas a poder tú solito con tu empresa? Porque lo siguiente que viene no es el desánimo, sino las críticas. Lo mismo que pasó con San Balata y Tobías. Agarras y dices, siento en mi corazón que deberíamos ocuparnos de niños huérfanos. Sí, y empiezas a encontrar gente que es afín contigo y dices, haremos algo, ¿qué tal si les damos un desayuno cada mañana o les llevamos juguetes? Y empiezas a trabajar en eso y luego aparece tu mamá o tu suegra que te dice ni a tus guaguas estás pudiendo cuidar y quieres cuidar guaguas a gente. Y te desanima. O agarras y dices, quiero comenzar un, un nuevo negocio, quiero meterme en algo diferente porque sé que si genero aquí ingresos, vamos a poder ayudar a otras personas. Y bien tu papá y dice, ni la universidad has terminado, vas a terminar un negocio. Siempre comienzas, nunca terminas. Y las críticas empiezan a llegar. De hecho, hay personas que me preguntan, Carlos Alberto, ¿tú enfrentas críticas? ¿Te critican? Y les puedo asegurar que desde el día uno que he puesto un pie en este planeta, me critican. Me gustaría decirle que desde el día que he conocido a Jesús, no, desde el día que he puesto un pie en este planeta, me critican. He aprendido a vivir con la crítica como quien convive con un parásito que está a su lado. Todos los días de mi vida, que si se corta el pelo, que si se tiñe el pelo, que si está flaco que si está gordo, que si se deja la barba, que si saca la barba, que si predica muy gritón, que si predica muy mexicano, que si deja de predicar mexicano, que si ya no predica, que por qué se mete a la música, que si no se mete a la música, que si canta lindo, que si canta feo, que si no canta, que si se va a casar, que si no se va a casar, que si se casa, que por qué se casa, que si ya va a tener hijos, que si no va a tener hijos, que creo que no puede tener hijos, que ya muchos hijos. ¿Sabes que Desde el día uno que he puesto un pie en este planeta, He vivido con críticas desde el día uno. Pero cuando más he aprendido a vivir con críticas ha sido desde el día en que he decidido servir al Señor. Este tipo está loco. En mi familia, mis abuelitos que me amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, me decían traga hostias. La reñían a mi mamá. Como le permites? A mí me decían Albertito, mis, mis, mis abuelitos, ¿cómo le permites al Albertito que esté ahí de monaguillo, que esté tanto tiempo en la iglesia? Va a ser cura ese chico. Va a ser cura. ¡Qué desperdicio que sea cura! Y me, me hablaban a mí me decían, eres un traga hostias. Todo el día estás con tu Biblia. Y yo decía, ¿qué pasa? La voy a quemar a mi mamá. Pero me reñía cuando llegaba tarde a mi casa porque estaba volviendo de haber estado en una vigilia. Me castigaban porque había estado en una reunión de oración. Y le decía, "Mamá, no estoy volviendo borracho, estoy volviendo de una reunión de oración." Y mis amigos, entre comillas, me criticaban, me criticaban, hasta que han dejado de ser mis amigos. Y cuando he decidido seguir la voz de Dios y abrir una iglesia, está loco este tipo. ¿Cómo abrir una iglesia? Y cuando he decidido poner una iglesia en internet, está loco este tipo. ¿Quién va a ver su iglesia en internet? Y ¿sabes que Probablemente no te des cuenta de esto de las críticas porque hay algo que hago. Nunca las respondo. No respondo a las críticas. Estoy demasiado ocupado en otras cosas como para pasarme el tiempo de irme defendiendo. Porque nunca me has visto lloriqueando mis servidores. Díganme la verdad. Alguna vez en una reunión les he dicho, hermanos, muchos me están criticando. Si lo invitáramos al fulano de Tarajazón, les juro que con una prédica lo convierto. Pero por favor, haremos algo. No me interesa. Tienes que estar consciente de esto. Si vas a servir a Dios, van a haber críticas. Van a haber críticas. Que se enseña el evangelio verdadero. Que se enseña el medio evangelio. Que se enseña el evangelio light. Que se enseña el evangelio para llevar. ¿Qué evangelio ni qué evangelio? Me encantaría tener tiempo para sentarme a hablar del evangelio con los que dicen que no estamos enseñando el evangelio. No tengo tiempo. Porque tengo que predicar el evangelio. Es lo mismo que le pasaba a Nehemías. Mira, Versos más adelante, versículo 4, entonces dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Si se dan cuenta no está orando bonito, no está diciendo Señor que no nos critiquen, está diciendo Señor que sus críticas caigan sobre ellos y si un camión les cae encima, amén Padre, viene tu mano. No pases por alto su culpa, verso 5, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Verso 6, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Miren, Nehemías no contestaba las críticas, no se puso ahí con Zambalat y Tobias, a ver charlaremos, ¿de qué se están enojando? Seremos amigos, finalmente somos vecinos, ustedes están de un lado del muro, nosotros vamos a estar del otro lado del muro, algún rato vamos a tener que hacer intercambio comercial. No, él no les contestaba. Llevaba el tema a Dios y volvía a su trabajo. Llevaba el tema a Dios y volvía a su trabajo. Mi hermano, mi hermana, por amor a Dios, haz tú lo mismo. Te critican, presentáselo a Dios y seguí haciendo lo que tienes que hacer. No te distraigas. Te critican. Lleváselo a Dios y seguí haciendo lo que tienes que hacer. No te distraigas porque las críticas van a seguir viniendo, no se van a terminar y tú no puedes vivir en función a las críticas. Tienes que vivir en función a lo que Dios dice de ti. Y Dios dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. No contestes a las críticas. Ponte a trabajar llévalo a Dios y ponte a trabajar, ¿Amén? amén, la segunda cosa, el segundo problema es que el desánimo viene también desde adentro, mira lo que dice el verso 10 de Nehemías 4, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, los trabajadores están cansados dijeron y los escombros que quedan por sacar son demasiados, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta, jamás podremos reconstruirla. Me hace recuerdo a muchos años atrás, más o menos allá por el año 95, 96, fue la primera y única vez que me ofrecieron ser el líder de un grupo de oración. La primera y única vez que había pasado en mi vida. Me acuerdo que el que era líder en ese entonces viene y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Yo necesito tomarme un tiempo, tengo que terminar mis estudios y tengo muchas cosas que hacer. Y el Señor me ha mostrado que tú tienes que ser el líder. Y la primera cosa que me pasa es, wow, qué súper. Y la siguiente cosa que me pasa es, no puedo. Ahorita no puedo. Entonces, me acuerdo que oro delante de Dios. Mis prioridades estaban desorganizadas. Oro y le digo, Señor, perdóname, pero ahorita no puedo ser líder. Otro rato con mucho gusto. Pero ahorita no. Gracias. Consecuentemente, no me hice cargo y no fue líder. Y luego pasaron cientos de miles de años y nunca estaba a cargo de nada. Y me acuerdo, porque puedo describirles con detalle la voz que venía a mi mente y me decía, ahí está, por haberle dicho no al Señor. Nunca más en tu vida Dios te va a utilizar. Nunca más en tu vida Dios te va a utilizar. Y cada vez que yo quería hacer algo para Dios, venía la voz a mi cabeza. Nunca más en tu vida. Le has dicho no al Señor. ¿Por qué te volvería a elegir? Le has dicho no en su cara. Nunca más te volvería a elegir. Entonces, me acuerdo que cuando estaba en Lima, esto les he contado, en 2009 estaba en Lima en un congreso y Dios me hablaba y me decía, Carlos, yo necesito que vayas y hagas una iglesia diferente. Y yo le decía, Señor, ¿estás seguro que estás hablando con el Carlos correcto? Soy Carlos Alberto. Eso de Carlos no suena muy bien cuando me lo dices así. ¿Cómo quieres que haga algo así? Si yo te he dicho no en tu cara una vez, ¿por qué, por qué irías a usarme a mí? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Por qué la gente va a querer venir a escuchar un mensaje que yo predique? ¿Qué tengo de especial? Si te he dicho no en tu cara una vez. Porque el desánimo también viene desde adentro. Y te ha debido pasar. ¿Quieres hacer algo? Y surge, surge la vocecita, ese inquilino que le llama Mafalda, que ¿no? está ahí adentro y que dice, ¿qué te hace pensar que esta vez va a funcionar? ¿Qué te hace pensar que esta vez sí lo vas a lograr? ¿Quieres que te diga por qué no lo vas a lograr? Porque nunca lo logras. Mira tu vida. Es una serie de metas inconclusas. Libros a medio comenzar, proyectos a medio comenzar, cosas a medio comenzar. Nunca terminas nada. ¿Qué te hace pensar que esta vez sí lo vas a lograr? Y empiezas a desanimarte desde adentro. No soy bueno, no soy el mejor, nadie me quiere, todos me odian, ¿qué voy a hacer? No tengo lo que hace falta. Siempre me va mal, siempre fracaso. Si no has escuchado hablar esa voz dentro tuya, probablemente no has vivido nunca en este planeta. Esa voz está ahí. Esa voz que te hace recuerdo las veces que otras personas te han dicho, eres un inútil, no sirves para nada. Está ahí. Y te empieza a desanimar desde adentro. Pero hay una manera en que nosotros podemos vencer ese desánimo que viene desde afuera y ese desánimo que viene desde adentro. Hay una manera en que podemos vencerla. Mira el verso 14 de ese mismo capítulo. Todos estaban desanimados y nadie quería construir. Nehemías dice luego mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, "No tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas." Yo me imagino que si esto hubiera sucedido en la época del Nuevo Testamento, lo tendríamos a Pablo diciéndole a la gente, no se den por vencidos. Más grande es Dios que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del maravilloso amor que tenemos en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Enfermedad? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Espada? No, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. No se olviden del Señor. Recuerden al Señor. Recuerden sus bondades. Me lo imagino a Neemías en este momento cuando la gente viene y dice, no vamos a poder construir la muralla. Hay muchos escombros. Tobías nos está insultando. No vamos a Me lo imagino ahí en Neemías diciendo, ¿saben qué? Se están olvidando de para quién estamos trabajando. No estamos trabajando para Tobías, estamos trabajando para el Señor de los ejércitos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Egipto? ¿Cómo nos sacó con mano poderosa? ¿Se acuerdan las plagas que les mandó a los egipcios? ¿Se acuerdan cómo abrió el mar en dos para que pasáramos en seco? Ni un solo día nos faltó comida, ni un solo día se nos desgastó el vestido, se nos arruinó los zapatos y pasamos con vida y llegamos a una tierra grande y esa tierra ahora está caída, ¿no la vamos a levantar? Peleen por sus hijos, peleen por sus padres, peleen por algo. Eso es lo que les está diciendo Nehemías. Acuérdense que Dios es bueno. Acuérdense que Dios está ahí. Dense cuenta para quién están trabajando. No están trabajando para un hombre, están trabajando para Dios. Y cuando yo me estoy desanimando, trato de hacer lo mismo. Me acuerdo de este viaje que te he contado y cómo estaba en Lima. Sin haber tenido un peso para viajar, sin haber tenido pasajes, sin haber tenido carnet de identidad. Te lo he contado miles de veces, sin haber tenido cita con Marcos Witt. Todo lo tenía, de gracia. Estaba ahí, en el Green Room, antes del concierto, con los mega pastores del universo. Y todos, hola, pastor, ¿cómo estás? Y yo decía, no, no soy pastor. No soy nada. ¿Qué hago aquí? Quiero irme a mi casa. Y sin embargo estaba ahí. Entonces, cuando las cosas me están saliendo mal, cuando las cosas no están saliendo como yo espero, me acuerdo y digo, Dios, si has podido hacer eso para darme la loca idea de iniciar Jason, puedes hacer cientos de miles de cosas diferentes. Y cuando veo que las cosas no están saliendo como yo esperaba, cuando la enfermedad molesta, cuando las deudas molestan, cuando muchas cosas molestan en la vida. Me acuerdo de esa vez que también te he contado cuando mi papá se estaba muriendo en mis brazos porque yo le había dado respiración de boca a boca cuando se desmayó, ¿te acuerdas? Se desmayó y yo voy y le doy respiración de boca a boca y luego atragantarse con su lengua. Y mi papá se está muriendo en mis brazos y aparece un hombre que no sé de dónde aparece, no tengo idea quién es, y empieza a darme instrucciones. Me habla y me dice, Carlos Alberto, pon la cabeza de lado, abrir la mandíbula, cuidado te muerda porque es el músculo más fuerte del cuerpo, sacarle la lengua, échale agua encima, va a reaccionar. Un tipo me hablaba, no sé quién era. Cuando mi papá reaccionó, busqué al tipo y ya no había. Y esa noche mientras oraba, el Señor me dijo, el mismo Dios que estuvo contigo hoy en ese estacionamiento mientras tu padre se moría y no dejó que se muera, es el mismo Dios que estará contigo todos los días de tu vida. Entonces, cuando me está pasando alguna cosa de esas que me saca de balance, digo, el mismo Dios que estuvo conmigo ahí puede estar conmigo hoy. El mismo Dios que me ayudó en esa oportunidad es el mismo Dios de ahora. Cuando, está, cuando la Carly estaba esperándola a la Nicole, le encontraron un lipoma, ¿saben lo que es eso? Es una cosa de este tamaño, en mi conocimiento, ¿ya? Y se lo encontraron en la entrada de, Dios mío, no tengo idea, ¿sí? Por donde van a hacer la bebé, que es, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, pero el útero, gracias. Dios te bendiga, mujer. Y cuando el médico ve eso, está haciéndole el examen a la Carly, la bebé está así grandota en la panza, el médico dice, acabáramos, ¿qué es esto? ¿Se dan cuenta de lo que me hace el médico en ese rato? Yo, ¿qué está pasando doctor? No sé, sí. no sé qué es esto. Así con cara de preocupación. Y así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa> les juro, el médico, así no les voy a mentir, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé qué voy a hacer. Y de repente empieza una operación ahí, ese rato delante de mis ojos. Mira esto, no, no quiero mirar, no quiero mirar, ven, vas a mirar lo que estoy haciendo. Me muestra y saco una cosa de este tamaño. Y le digo, Do -do doctor, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso? Y me dice, te voy a ser sincero, no tengo idea. Vamos a mandarlo al laboratorio para que lo analicen. ¿Sí? y cuando la Carly se salió de ahí el médico me dijo pueden ser muchas cosas buenas pueden ser muchas cosas malas no tengo idea esperaremos a que nos diga el laboratorio no quiero asustarte ya me había asustado lo suficiente entonces mientras estaba fuera del laboratorio les voy a decir lo único que yo oraba al señor yo le decía señor aunque no me crean no le decía señor haz un milagro señor que no... le decía señor dame la habilidad para entender el informe que me van a entregar porque necesito interpretar las lenguas en las que hablan los médicos porque Dios mío hablan en lenguas entonces recojo el informe entro en mi auto y le digo Dios tú eres bueno y yo no he estudiado medicina pero sé que me vas a ayudar a leer este informe médico y lo abro y empiezo a leerlo y hermanos no les puedo decir qué decía porque es como si hubiera leído chino pero Gary y digo o sea por alguna razón lo entendía clarito entonces la llamo a mi esposa y le digo Carly no te preocupes no es nada malo es producto del embarazo que ha crecido y porque hay muchas hormonas y se va a pasar ¿Y de cómo sabes? Me dice, tú confía en mí. <risa> Entonces me voy corriendo a la oficina del médico y el médico Gary le dice, ¡ah! Había sí producto del embarazo por las hormonas. Se le va a pasar. Cuando yo iba de camino a mi casa, le decía, gracias Dios, porque no solamente has hecho más de lo que yo esperaba, sino que me has ayudado a leer ese desgraciado informe médico en lenguas extrañas. Entonces cuando las cosas se presentan delante de mí, así, le digo, Dios, si tú has podido cuidar a mi esposa, y a mi bebé en ese momento en que las cosas parecían terribles, porque yo hubiera querido que lleguen ese día a mi casa. Parecía velorio, mi esposa era tirada en cama, sus papás alrededor, mis papás con una vela. Con... Era terrible, era terrible. Ahorita suena chistoso, ese rato era horrible. Entonces yo le digo, Dios, el mismo Dios que estuvo ahí conmigo, el mismo Dios que me puede ayudar a entender un informe de laboratorio, es el mismo Dios que me puede ayudar a entender esto ahora acuérdate del señor acuérdate de todas esas veces que ha estado ahí que te ha mostrado su gloria que ha estado contigo haciendo milagros mostrándote que nunca deja que nunca abandona ese es el dios para el que estás trabajando eso es lo que les está diciendo Neemías a su gente y les está diciendo luchen mi hermano lucha por una causa cuando luchas por ti te puedes dar por vencido te puedes dar por vencido. Cuando se trata de ti, te puedes dar por vencido. Cuando llegamos tarde en la noche a la casa, la carne me dice, ¿tienes hambre seguro? Y yo le digo, sí, pero no. Pero andate a comprar algo. Nah. Yo por mí solito, no, nah, no salgo. Porque por mí me doy por vencido. Pero cuando ella me dice, yo tengo hambre, o falta leche, o la Nicol, o la María Joaquina, esto, ese ratito salgo en el auto, o sean las 3 de la madrugada, y si tengo que ir a Chuquiaguillo voy a ir, no tengo problema, porque estoy luchando por una causa que es más grande que yo lucha por una causa ¿por qué causa estás luchando? lo venimos hablando hace tres semanas ¿a quién quieres atender? necesitados, pobres, huérfanos gente que no ha nacido todavía y que sus madres probablemente los aborten porque no saben que pueden darles vida ¿por qué causa vas a luchar tú? lucha por una causa y no te des por vencido porque si luchas por ti probablemente te des por vencido pero cuando te das cuenta que estás luchando por algo más grande que tú por dejar una huella en este universo no te vas a dar por vencido no lo vas a hacer porque no estás luchando por ti, estás luchando por una causa. Y eso es lo que viene y les dice Nehemías: luchen por su causa. Esto no es un juego, el cristianismo no es un juego, es un campo de batalla. Y no peleamos contra carne ni sangre, peleamos contra el enemigo. Y el enemigo quiere que te desanimes y de parte del Señor vengo a pararme delante de ti y a decirte hoy, no te des por vencido, Dios está peleando de tu lado. Vas a lograr hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo vas a lograr. No te des por vencido. Te van a criticar. Se te van a oponer. Van a pasar muchas cosas en el proceso. Pero hay uno que no te va a dejar. Hay uno que no te va a abandonar. Y su nombre es Jesucristo. Y te dice, no te des por vencido. No levantes las manos. No hasta que hayamos logrado todo lo que tenemos que lograr quiero que me creas hay gente que va a necesitar esos recursos que tienes que conseguir para apoyar ministerios hay gente que va a necesitar una madre que los atienda para que algún día sean el presidente o el ministro o el cambiamundos que van a ser. hay gente que va a necesitar la comida que tú les vas a llevar porque probablemente esa noche si no comían se morían de hambre hay gente que va a necesitarte hay gente que va a necesitarte Hazlo, hazlo. Este mundo necesita gente que le escuche a Dios y le haga caso. Que diga, no me importa que me critiquen. Creo que puedo levantar una iglesia en la que el dinero no sea importante. Creo que puedo levantar una iglesia en que la gente sea libre de venir cuando quiera, porque más gente va a venir sintiéndose libre creo que puedo entregarle a Dios un lugar donde lo más importante sea desarrollar una relación personal con Él. Su presencia y solo su presencia y nada más que su presencia. Creo que lo puedo hacer. Y cuando pelees por esa causa, Dios no te va a dejar. Va a ser difícil, pero vas a terminar por lograrlo. Puedes creerlo. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirte que ores ahí donde estás en este momento. Ores por aquellas cosas que Dios ha estado poniendo en tu corazón y por crítica el rechazo los obstáculos que han venido a ponerse porque muchas veces la gente no lo hace por mala y no se da cuenta que están sirviendo a propósitos extraños cuando tratan de desanimarte cuando tratan de desalentarte ellos creen que están haciéndolo por algo bueno pero muchas veces el enemigo que está viniendo a desanimarnos no te desanimes preséntaselo ahora a Dios dile Señor me han criticado de esta manera tú has visto esto que ha sucedido tú has visto estos obstáculos que han pasado tú has visto todas estas cosas que han estado ocurriendo pero creo Señor que estoy trabajando para ti que el mismo Dios que estuvo conmigo en otras circunstancias es el mismo Dios que está conmigo hoy que el mismo Dios que no permitió que entre a la cárcel que el mismo Dios que no permitió que perdiera mis bienes que el mismo Dios que no permitió que muriera en tal accidente está conmigo hoy y si me tienes con mí, si me tienes aquí contigo hoy Señor es porque tienes cosas mayores para mí díselo a él no imagines la oración presentásela habla pronuncia palabras Dios no es un Dios imaginario Dios es un Dios real alguien a quien le hablamos háblale tú ahí que estás conectado frente a tu computador y dile Señor toma mi vida toma todo el rechazo que he sentido toma todo el desánimo que he sentido haz lo tuyo Señor y llévalo contigo y a mí dame la victoria que me has prometido Señor voy a pelear por tu causa hasta el último día de mi vida hasta que no me quede aliento hasta que no me queden fuerzas voy a pelear por tu causa por lo que has sembrado en mi corazón Sé que viene de ti, te garantizo, te garantizo Porque la Biblia nos promete Que Dios nunca abandona a los que confían en Él Puedes creer, Dios está contigo Entrégale tu vida al Señor No dejes de abrazarte de su palabra Síguelo buscando incesantemente La siguiente semana terminamos Cambia tu mundo en 52 días Estoy seguro que con eso te he dado las herramientas suficientes Para cambiar el mundo Me va a encantar escuchar ese testimonio De aquí a algún tiempo cuando digas Una vez escuché un mensaje en una iglesia por internet Que me animó a hacer esto que estoy haciendo hoy Sé que lo puedes hacer Sé que Dios tiene un propósito para tu vida Te invito a que no te desanimes de un propósito Sé fuerte y sé valiente, dice el Señor Porque Él estará contigo todos los días de tu vida te doy gracias por haber estado conectado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.
0: Chao. Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios